0: Oi gente, tudo bom? Hoje é um episódio sobre a Síndrome da Salvadora, que me pediram para gravar lá no, no Instagram. E eu achei super interessante, eu nunca tinha ouvido esse termo. E aí, obviamente, eu fui pesquisar, eu fui ler e achei que muitas pessoas podem acabar se identificando e acho, sim, que é um tema super relevante. Uh, então, quando a gente fala de Síndrome da Salvadora, nós estamos falando muito na necessidade constante e excessiva de ajudar, estar sempre disponível... Né? Então, a pessoa que ela tem a Síndrome da Salvadora, ela coloca toda a sua energia na outra pessoa, nos outros. Tá sempre, sempre, sempre disposta a ajudar, dar conselhos e fazer também pela outra pessoa, o que é aí uma questão importante. É, uma coisa é a gente ser gentil, prestativo, é importante, sim, a gente ajudar, mas, às vezes, isso passa do limite, como tudo nessa vida tem um limite, né? E vai pra níveis extremos. Então, assim, a pessoa que tem a síndrome de salvadora, sempre existe um sentimento de débito, sabe? De que precisa uh, fazer e fazer e fazer e fazer. E da onde que isso vem, né? A gente sabe que ajudar o próximo é algo muito bem visto pela sociedade. Além de ser algo bem visto pela sociedade, né? Que é algo valorizado, que é algo apreciado. Existem também, para algumas pessoas, a crença de que isso traz benefícios, inclusive após, uh, após a morte, então, dependendo de qual a pessoa interpreta tudo isso, isso também pode gerar um vício em ajudar as pessoas. É uma loucura, né, a gente pensar nisso, mas é algo que não é tão incomum quanto a gente imagina. Agora, um cenário possível da gente imaginar em relação a isso é, por exemplo, uma criança que se coloca muito no meio da relação dos pais, né, no meio de brigas, no meio de questões, está sempre ali no meio. É, e aí, assim... A criança começa a acreditar que tá poupando o sofrimento, que tá é, muitas vezes é, poupando uma separação e começa a achar que é, pode evitar abandono, se ajudar, se tiver fazendo pelo outro, se tiver resolvendo, né? E isso pode ser levado, sim, para a vida adulta. Então, você vê como, às vezes, é algo muito pequeno, muito, assim, pequeno dentro da história, dentro do todo, mas que pode gerar, sim, um prejuízo. Inclusive, se isso acontece repetidamente ou intensamente, né? Outra hipótese é uma criança, por exemplo, que aprende que, pra, é, que tem que cuidar das pessoas ou cuidar de algo para se sentir merecedora do amor ou para evitar que tenha algum... Alguma punição, algum problema, e aí começa a ter o comportamento da pessoa salvadora, né? Para evitar, de qualquer modo, de qualquer jeito, ser rejeitado ou se sentir rejeitado. É, então, essas pessoas acabam, quando ficam mais velhas, procurando pessoas que precisam de auxílio ou ajuda, e muitas vezes abrem mão, sim, das próprias necessidades, né? É, das próprias necessidades, seja para ter reconhecimento ou para ter controle da situação ou por medo, para evitar, né, é, algum abandono, é, ou alguma rejeição. E quando que ajudar vira um problema, né? Quando, um, você ultrapassa os seus limites para oferecer ajuda, eu falo muito disso, muitas vezes, assim, a gente pensa que, eu falo muito disso em relação a agrado, mas em relação a ajuda é a mesma coisa. Se, se você, para agradar o outro, se desagrada, não é agrado. Se você passa os seus limites para ajudar uma pessoa, isso não é ajuda. É... E quando também a pessoa ela ajuda mais do que a outra pessoa está pedindo, mesmo quando isso não foi relatado, isso não foi pedido, né? Isso é algo que parte da própria pessoa. Quando a pessoa ajuda esperando algo em troca, mesmo que essa expectativa, gente, não seja algo necessariamente que a pessoa pense na hora. Mas se, a pessoa, se aquilo não vem, a pessoa se sente muito, muito mal, a pessoa sente que pode cobrar, a pessoa sente que pode jogar na cara... Então, a gente sabe aí que tem alguma questão em relação à ajuda em quadros assim. É, quando também você deixa de olhar para as suas necessidades, né? E ajudar é uma forma de você mesmo fugir dos seus problemas e das suas dores. Então, quando eu ajudo o outro, eu não preciso pensar em mim. Quando eu ajudo o outro, eu não preciso resolver as minhas coisas. Então, às vezes também é um comportamento de esquiva, de fuga, é... E isso, esse quadro, ele pode sim gerar um relacionamento de dependência emocional. Por quê? Né? Porque toda vez que a gente se coloca num papel de salvador numa relação, automaticamente a gente aciona, mesmo que sem querer, a vítima da, o lado de vítima de uma outra pessoa. É, então, além disso, esse lado de, de é, dessa dependência, isso gera... Para quem é dependente, muita insegurança, diminui para caramba a autoestima, enquanto do outro lado, a pessoa pode acabar se sentindo sufocado, explorado, né, e acaba, a gente pode, inclusive, criar uma resistência ao reconhecimento. Sabe quando no começo, o elogio, por exemplo, da ajuda era o suficiente, aí a pessoa começa a ficar mal acostumada, ou você sente que você precisa de mais reconhecimento? Então, isso gera resistência dos dois lados. Eu sempre preciso fazer mais porque eu sempre fiz isso e acaba não sendo mais o suficiente. Aí ah, o outro sempre fez isso, então ele tem que fazer mais porque aquilo é o normal e sempre foi feito. Então isso começa a fazer com que é, quem dependa sinta que precisa depender mais. E quem faz sempre sente que não é o suficiente, que precisa fazer mais. Então é um grande buraco, tá? É, e isso pode ocorrer em qualquer nível de relação, mas sim acontece mais em relações afetivas, é, em relações românticas. É, nos, relacionamentos, é, nos relacionamentos amorosos, afetivos, a gente percebe muito isso quando a pessoa fica tentando desenvolver o outro, né? quando assume responsabilidades da outra pessoa, quando assume é, e assume isso de forma excessiva né? na dinâmica, quando está sempre apoiando é, o outro de uma forma exaustiva, sabe? Não de uma forma saudável, mas que, que leva o outro a, a se sentir... Dependente, pressionado, não se sentir bem. No ambiente de trabalho, é a pessoa que age muito como mãe zona de todo mundo, que sempre fica protegendo e faz por todo mundo, que não delega as coisas é, e que cobra muito das pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em escolha de carreira, é, às vezes essas pessoas acabam escolhendo profissões é, profissões que exerçam muita ajuda sem entender que isso tem um limite. E desta forma, inclusive, causa aquilo que eu tava falando para vocês, de anestesiar em si mesmo, de ter que olhar para as próprias questões, porque estão sempre olhando para as questões alheias. É, já nas amizades, quando a gente fala de, de um quadro assim, é aquela pessoa que, quando a pessoa ela tem amigos, é, esses amigos eles se colocam muito em enrascadas e ficam pedindo muito a ajuda dessa pessoa que é, então a gente sabe que essa pessoa aí, ela pode ter algo relacionado à a, a, a ajuda. Na família, quando a pessoa tem aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela tia, ou aquela não sei quem, que todo mundo vai desabafar para essa pessoa, contar de brigas da família, de questões da família, reclamar das coisas, né? E, e que isso não tem fim, né? Isso vai se alimentando, se alimentando, se alimentando. É... Tem um negócio que chama Triângulo de Cartman ou o triângulo do drama, que ele explica muito essa dinâmica das relações, que quando a gente se coloca é, em relação ao papel da vítima, do agressor e do salvador. Né? E como eu falei para vocês, toda vez que a, gente, é, que a gente se coloca no papel do salvador, dentro de uma relação, automaticamente a gente aciona, mesmo que de forma inconsciente, a vítima na outra pessoa. Né? É, também existe, gente, um outro lado em que esse salvador ele sente que ele poderá controlar as situações. Seja porque uh, ele ajuda e com isso ele tem controle da situação, seja porque tem medo do resultado. E muito disso vem por conta dos pensamentos distorcidos. E aí a gente trabalha muito na terapia também. Uh, então acaba não permitindo com que o outro pense, enxergue, desenvolva as próprias questões. Por isso que pessoas inseguras acabam sendo um grande alvo de tudo isso, né? quando a gente fala alvo, não necessariamente o outro é maldoso, tem intenções ruins, nem nada disso, mas pra gente entender como essas dinâmicas se configuram, né? Então, muitos salvadores, eles acabam, inclusive, acumulando muitos deveres, muitos devedores, porque é, eles ajudam tanto, tanto, tanto que o outro sente que não consegue retribuir tudo que já foi feito, não consegue retribuir na mesma moeda, é, e eles são aquelas pessoas que não pedem e não aceitam ajuda o que prejudica ainda mais o equilíbrio numa relação, porque numa relação as pessoas fazem, aí as pessoas o outro faz, um faz, é uma coisa ali uma coisa aqui, mas relações assim são muito desequilibradas né? e aí a gente tem algumas situações em que a gente consegue também perceber se é por controle se é por medo, se é pelos dois então tem pessoas que pensam da seguinte forma, ah, as pessoas vão ser gratas a mim e vão me amar e vão me aprovar e é, vão gostar de mim por tudo que eu faço por elas. Então, tem uma questão de controle aí. Ah, as pessoas não vão me rejeitar ou me criticar, me criticar, já que eu sempre faço as coisas por elas, já que eu sempre ajudo. Então, tem um medo nessa situação, né? Ah, ninguém vai me maltratar, ninguém vai ser injusto comigo, ninguém vai me abandonar, ninguém vai me deixar, já que essas pessoas precisam de mim, já que eu sou tão bom com elas. A gente percebe controle, a gente percebe medo, né? E como que a gente identifica tudo isso? É, todos nós a gente já se colocou na posição de salvador, mas isso, quando se torna algo compulsivo, então muito, 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 isso faz com que a pessoa sinta que ela carrega o mundo nas costas. acredita é, E acredita com isso que vai ser amado, que vai ser reconhecido, que vai ser aceito. Se você tem muita dificuldade, se você sente isso, você se tem muita dificuldade em dizer não... Se você sente que você coloca as necessidades dos outros à frente às suas, se tem dificuldade de delegar tarefas, se você assume compromissos em excesso, se você sente culpa constantemente em relação às pessoas, ao seu posicionamento com as pessoas, se você acredita que as pessoas precisam de você, se você percebe uma grande necessidade de aprovação, se você sente orgulho de ser boazinha demais, ou se você também acredita que o outro não vai conseguir se você não ajudar, isso são alertas que precisam ser trabalhados e repensados, porque isso gera desequilíbrio nas dinâmicas, isso gera um desequilíbrio da pessoa com a própria vida. É, e não é legal, tá? Isso não faz, não é uma ajuda da qual que a gente faz para uma outra pessoa que a gente se sente bem. São ajudas que, no todo, acabam trazendo mais prejuízos do que ganhos. Então é muito importante desenvolver é, e aprender a delegar, entender o seu papel nas dinâmicas. Né? Aquela história de ah, ensinar a pescar e não pescar pela, pela pessoa, né é, pelo outro. Estabelecer limite, aprender sim a dizer não, que é muito importante, tem muitas formas disso ser feito. É, e lembrar que a nossa responsabilidade é conosco, né? que nós não somos pais de todo mundo, e que as pessoas são capazes, e que é muito importante que elas sintam que elas são capazes. Da mesma forma que a gente se sente bem quando a gente vê que nós somos capazes de fazer algo, as pessoas também se sentem. Então é isso. É, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.